0: Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Marcou no Esporte, tendo né, a alegria de receber o Marcelo Pereira, que é o coordenador da base do Havaí Mirins, e também treinador do Sub-11 é, Sub-12 Sub13, e o Lucas Couturato, coach, que é técnico do Sub-10 e também do Sub-11. Vamos bater um papo, você pode participar através do 48 12 85 8586 98812 88. 8586 já estou aqui com o WhatsApp ligado. Você pode mandar pergunta por texto ou também por áudio. Quero agradecer a audiência de você, né? Essa é a Rádio Web, estamos funcionando de maneira experimental, mas temos programação 24 horas por dia, tudo ligado ao esporte. Em breve, estaremos estreando também um programa que vai falar uma vez por semana só sobre base, base dos clubes, né? Como andam as bases? De Havaí, Joinville, Criciúma, Joinville, entre outros, chapecoense, e a gente vai trazer muitos detalhes, muitas informações aqui no Marcou no Esporte. Vou dar uma boa noite ao Marcelo Pereira, já botar no debate aqui, no bate-papo. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite,
1: boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os, o, o pessoal que está acompanhando o, Mar o Marcou do Esporte. É... Prazer tê-lo aqui, Marcelo.
0: Prazer tê-lo aqui Olá. hoje no, no marcou no Esporte Debate. da boa noite também para o Lucas Couturato, que é treinador e da base do Havaí Mirins. Vai bater um papo conosco hoje aqui também. Tudo bem, coach? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa
2: noite a todos que estão acompanhando o programa. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bem, bem bacana aqui e proveitoso.
0: Legal. A gente vai bater um papo. Você já pode deixar o microfone de vocês ligados. 489-8812-8586 é o nosso WhatsApp. Ô Marcelo, queria que você falasse, né, pro ouvinte do Marcou no Esporte, lembrando que quando terminar o programa, nós estaremos em oito plataformas de áudio. Então a gente vai estar na Spotify, no Google Podcast, e esse programa já fica em forma de matéria, e você já pode ouvir novamente o debate aqui, Marcou o Marco debate, falando hoje sobre a base do Havaí Mirins. O que é o Havaí Mirins e como funciona esse trabalho realizado de vocês?
1: É, vamos lá então, né? Boa noite novamente, né? Um prazer poder estar participando assim como outros grandes profissionais da área do esporte, já participam, eu acompanho sempre o marcou do Esporte, né? Sempre muito legal. Vamos lá, Havaí Mirins. O Havaí Mirins são as categorias iniciar, iniciantes do clube, né? Onde é a porta de entrada, onde se inicia todo o trabalho de formação que o Havaí vem fazendo. É, hoje a gente trabalha com o sub-9 né, no futsal e a partir do sub-10 já assim direcionado ao campo. Então hoje nós temos o 9, o 10, o 11 e o 13 que fazem parte do, do, do Havaí Mirins. Né? É, essas categorias, é, como eu falei, né, são é, onde a gente consegue fazer uma captação forte, principalmente na nossa região, que é muito, que é muito rica em talento. né? para que aí comece esse o processo da formação dos talentos havaianos, né? do, dos novos jogadores do Havaí, e que atinge esse sucesso que a base vem tendo, né, nesse, nesse decorrer aí desses anos, com o trabalho que, é, que vem sendo feito, e por isso é muito importante essas categorias do, do Mirins, né?
0: Ah, legal, né, o pessoal sempre buscando novos talentos nas categorias de base, inclusive eu, eu, eu estive na Copa Floripa, e que foi realizada ali na ressacada, uhum ano passado e aí eu tava vendo ali o culturato o Lucas né tava também de olho nos nos novos valores em outros jogadores também ele que trabalha com sub é, sub 10 e sub 11 do Havaí né e também o futsal sub 9 como é que é feito esse, esse essa procura por jogadores vocês estão nos principais torneios como é que é feito Lucas
2: então, Fabiano, essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? E é sempre importante a gente poder falar para explicar como é que funciona. É como o Marcelo falou, é, é o Avaí Merendeiro ele acaba sendo a porta de entrada, né? O início do processo de formação dos atletas. Então, para nós é sempre importante observar e, e tentar é, aproveitar o máximo possível de atletas é, da região e de todo o Brasil, né? Como hoje nós temos, porque a gente nunca sabe, né? Da, aonde tem o talento, onde a gente vai encontrar o talento. A gente sempre ouve falar, ah, lá na minha cidade lá, tem um jogador muito bom, lá no interior, lá no meu bairro. Então, a gente sempre busca oportunizar todos a, a, a serem avaliados. E de que forma que a gente faz isso? A gente recebe avaliações... É é, é, toda semana de treino, né, então durante as nossas semanas de treino a gente recebe alguns atletas para serem observados com o grupo, a gente tem um grupo especial hoje de avaliação, onde a gente recebe indicação de atletas, junta-se um grupo, onde a gente observa eles por uma semana treinando separado, e quando tem atletas interessantes, a gente traz para treinar junto com o grupo, né, que inclusive é uma medida já utilizada até o sub-17, que é, que, que traz bastante frutos, muitos atletas a gente consegue encontrar através desse grupo especial e a outra maneira que a gente faz a captação é através das competições como você mesmo citou não só as competições que a gente participa como as que não participamos também então todos os jogos que a gente faz a gente observa os atletas do, das equipes adversárias e sempre faz uma parceria bacana com as equipes formadoras né? então a gente jogou contra uma equipe achou um atleta interessante conversamos com o treinador, com o coordenador da outra equipe para fazer uma parceria para esse atleta ser observado e como você disse, às vezes, às vezes a gente nem está participando, porém a gente, a gente faz questão de estar levando nossos profissionais para observar os jogos, para que a gente possa fazer uma captação ampla, e isso vem dando resultado, né, visto que a gente hoje conseguiu atingir um nível muito interessante, a nível nacional, né, um patamar muito interessante, jogando com equipes de camisa renomadas no, no Brasil todo, de igual para igual, conquistando títulos, Resultados expressivos e colocando o Havaí no
0: cenário nacional. E, e Marcelo, é, é, vocês participam de competição. Como é que está sendo agora na época da pandemia, hein? É, treinamento online, como é que vocês estão fab, é, fazendo?
1: Isso, isso. É, durante a pandemia a gente adotou esses treinamentos online, né? Ah, eu até, no meu ponto de vista, eu acho que a gente foi... A nossa estratégia ela já estava montada, a gente teve um planejamento rápido quando parou tudo, as atividades, e iniciou já esses treinamentos através do aplicativo que é o Zoom, que a gente utiliza, onde os preparadores físicos têm um encontro semanalmente com os atletas, como se fosse o nosso treino presencial, né? E, além disso, nós, treinadores, auxiliares, é, é, os nossos analistas também buscando dentro da parte tática, é, vídeos onde os atletas têm algumas atividades a serem feitas a, é, sendo que observam-se né, os vídeos e passam para nós alguns conceitos de jogos que é uma das situações que acredito que a pandemia ela tende a ajudar ela, algumas coisas boas a gente consegue tirar, né? então a gente sempre fala que no momento tão difícil como esse a gente precisa resgatar coisas positivas e isso é uma delas né? e por fim é, a gente também percebeu que existe um, um número grande assim, em contato com os pais De uma preocupação em relação à motivação dos atletas né Que nessa idade é complicado, os meninos estão na rua, estão na escola, estão jogando bola E agora todo mundo trancado em casa né durante esse isolamento social é, Então a gente traçou algumas estratégias também para que conseguisse trabalhar um pouco essa parte mental Que é tão importante, né um, é, na minha opinião o pilar mais importante aonde a nossa psicóloga Fernanda ela vem nos auxiliando e a gente começou a, a fazer o papo com o, papo com o ídolo, né? para que os nossos atletas, desde lá das menores, já conheçam a história dos nossos ídolos havaianos, é, como o caso do Betão, Fabrício, Evandro, que participou recentemente, é, o professor Gabriel, que é importante eles conhecerem os treinadores das categorias maiores e também saber um pouquinho da história de cada um, acho que isso facilita, faz com que a identificação com o clube seja maior.
0: Ah, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que é, a, a questão psicológica nesse momento, ela, ela pesa, né? Tanto no adulto como na criança também tem filhos e a gente vê toda essa situação. Lembrando que nós estamos ao vivo, 9 horas 14 minutos, 31 de julho, sexta-feira, marcou o debate, recebe a base do Havaí Mirins. Estou conversando com o coordenador da base, o Marcelo Pereira, e também o treinador o Lucas Couturato coach está conosco e você pode mandar o WhatsApp aqui pra gente no debate marcou Ó, oh, já está aí o som do WhatsApp já está chegando aqui o WhatsApp é, o Adriano Previde está dizendo aqui, parabéns aos professores do Havaí, excelência na base, você pode mandar também o seu WhatsApp pelo 48 988128586 pode mandar perguntas também em áudio que a gente reproduz aqui Legal esse reconhecimento de vocês, hein, Lucas? Já tem gente aqui parabenizando o trabalho de vocês.
2: É sempre bacana, né, esse reconhecimento quando parte do, dos atletas, dos pais. É, sem, é isso acaba sendo também um, um combustível para que a gente é, busque motivação, né? O nosso, a ma, maior, nossa maior alegria, nossa maior felicidade é ver que a gente que a gente possa somar nem que seja um pouquinho na formação do atleta não só como jogador, mas como indivíduo. E quando lá na frente eles lembram da gente, do Marcelo, que já está mais tempo, isso é muito gratificante.
0: tô vendo que está chegando mais o WhatsApp. Ô Marcelo, a gente falava sobre aquela parte psicológica, né? Vocês vêm trabalhando com ídolos, com psicólogo, tudo, e, e como motivar essa agorizada em que está acostumada a bater bola juntos, a viajar, como é que está sendo isso, hein? que Muitos têm o sonho, né, de ser jogador de futebol, mas nesse momento tá todo mundo em casa aí, isolado e se cuidando bastante
1: é, é, a gente sabe que é uma situação difícil é, a gente, por isso tem uma aproximação grande com os pais também, porque eu acho que é, hoje são as pessoas mais próximas dos atletas, já que a gente não tem os treinos presenciais lá no, no campo né? mas é como em conversa aí com, com os nossos ídolos havaianos, os treinadores das categorias maiores, falaram é, se você realmente tem um sonho, que é um amor é, jogar futebol não vai poder ser essa pandemia esse momento difícil que vai nos tirar esse sonho então eu acho que isso aí tem que ser mais um obstáculo a ser superado e para que a hora que isso passar a gente saia fortalecido e tire coisas boas é, a gente se a gente hoje parar e, e começar só a achar situações negativas nós vamos achar inúmeras mas a gente também pode achar as coisas positivas eu acho que é em cima disso que nós temos que se apegar para buscar motivação assim como nós profissionais também que estamos aí há mais de 140 dias é, sem poder treinar, sem competir, e em cima disso, tirando algumas coisas que vão ficar. Após a pandemia, nós temos algumas coisas que nós adotamos como treinamento, seja nessa parte é, que envolve o pilar mental ou o tático, enfim, que a gente vai continuar adotando, porque realmente foi uma situação que, que deu certo. E, e, e acabou vindo a calhar no momento difícil que é da pandemia mas é como eu falei, eu acho que não pode ser esse, essa pandemia, a gente sabe que cada família tem passa por uma situação, né mas isso aí tem que ser mais um obstáculo que com certeza, com muita fé nós vamos superar
0: e que, o que, que você colocaria em prática é, pós pandemia que você tinha falado, né que algumas situações vocês vão adotar aí pós pandemia, que seriam essas se dá para exemplificar?
1: é o, uma delas seria o, o por exemplo o que que a gente achou muito prático né e se encontra através do zoom é, no qual a gente adquiriu a licença ali você consegue reunir rapidamente os atletas com facilidade e fazer um trabalho por exemplo de edição de vídeo que possa ser até em relação ao adversário ou nós que talvez a gente não tenha um tempo na pós treino lá no clube porque depende também do, do espaço de um auditório de um de um espaço físico, no caso, né, para poder fazer. Então, nesse aspecto facilita muito. E como a gente já está usando isso há muito tempo, e os atletas também, é, se tornou uma ferramenta bem prática para encontros, seja dentro da parte de algum, de, um, de algum profissional do clube, de outro setor. No caso, por exemplo, a Fernanda, psicólogo, o atendimento dela é, pode ser facilitado por ali. E como no, no nosso dia a dia lá. Então, eu acredito que esse tipo de situação a gente vai manter porque realmente... É, foi uma situação que facilitou, inclusive as próprias reuniões da comissão. Às, às vezes a gente precisa fazer uma reunião rápida e você não vai conseguir reunir todo mundo pelo horário, pela distância, a logística, enfim, muito trânsito na cidade. E aí você tem hoje essa ferramenta que facilita.
0: É, no final, acaba o treino, ó pessoal, nove da noite, o pessoal se fala aqui pelo Zoom, vai ter uma reunião das nove às dez e faz por vídeo, né? tudo... Além
1: disso, hum. às vezes você tem um jogo muito interessante que a gente vai assistir você pode assistir o jogo e de repente de juntar ali com os atletas fazendo um debate, então, são algumas situações que a gente vê que realmente pode acalhar agora após a pandemia também.
0: É, a tecnologia vai ajudando, né? Vai sendo aliada nessa situação hein, Lucas? E, e para ti, qual é o aprendizado, né? O que que você pode levar pós pandemia com essa questão toda da, da tecnologia?
2: Então, Fabiano, além do que o Marcelo já citou, né, eu acho que a gente vai conseguir trazer muitas coisas boas que a gente teve que aprender a se virar né, nessa pandemia, é, eu vejo que isso acaba sendo também um aprendizado para os atletas, é, visto que a gente, a gente nessas conversas com, com os ídolos que o Marcelo citou, é, muito citando Betão, Fabrício, Evandro, muitos citando de experiências difíceis que eles tiveram em suas carreiras, e que que, a gente, que eles não puderam desistir, né? Se eles, se eles tivessem desistido, talvez eles não tivessem chego no patamar que eles atingiram. E isso acaba sendo uma experiência que é difícil para nós da comissão, é muito mais difícil para os atletas, né? Que são crianças e que estão acostumados a um dia a dia de uma rotina de né, muito ativa, brincando, jogando, estudando. E que se eles não tiverem a cabeça boa agora, né? Se eles desistirem agora é, talvez lá na frente eles não consigam atingir isso, é mais uma, uma pedra no caminho, mas é algo, um obstáculo que vai fortalecer eles né, nesse crescimento, então eu acho que isso também vai ser algo que, que agora está sendo difícil, né para quem tem criança em casa sabe, para quem é como eu falei, tem uma rotina de atleta é, sabe o quanto está sendo difícil mas eu tenho certeza que todos superando isso vão se fortalecer muito né, não só os atletas, eu acredito todos nós, e é um momento de que a gente precisa ser forte, né para que a gente retorne mais forte ainda quando acabar tudo isso.
0: É por aí, né? Tudo é um aprendizado da nossa vida, né? Hoje vocês trabalham com quantos atletas? São quantos atletas? Marcelo, coach, fica à vontade para responder.
2: Então, Fabiano, é, a gente tem, em média... É, 30 atletas por categoria algumas categorias têm um pouco menos outras têm um pouco mais né então são cinco, é, quatro categorias no campo né, o 10, 11, 12 13 e a gente também tem o sub 9, onde hoje a gente tem uma média de 20 atletas no grupo né, e a gente também já está começando a montar um sub 8 pensando lá na frente, assim como foi feito ano passado e a gente conseguiu esse ano remontar um sub 9 forte né então a gente acaba tendo bastante atleta né, no, no, no Miris.
0: Ah, é, bastante gente, né? E ô Marcelo, e, e vocês mesclavam muito o futsal também, né? Importante para essa agorizada futsal, o campo também, a participação em alguns campeonatos.
1: Sim, sim. O, quando iniciou esse projeto, né? É, lá atrás, 2011, 2012, a gente tinha o futsal até o sub-13. E até uma parceria estendida com o 17 e o 15... É, na época que era com a Fundação Casan Fucas, né? mas com o objetivo principal até o 13 de fazer a transição para o campo, é, com certeza saiu grandes atletas dali bem proveitoso era e o porquê que hoje a gente não tem essas categorias até o 13, e tem sim o sub-9 que lá atrás a gente não tinha porque como aqui na, na nossa região, no nosso estado é muito forte o futsal, é, talvez você competir também contra essas, esses outros clubes que a gente tem na cidade e fora daqui só fazem futsal, talvez a gente crie uma rivalidade que não é saudável para a captação. Então, para nós, é interessante a gente ter sim o nosso Sub-9 futsal, usando o futsal como auxílio para o campo, porque a gente sabe que o futsal traz muitas coisas boas para o atleta, e, e com isso a gente monta um Sub-9 com a porta de entrada, já começa a fazer uma captação para o 10, e a partir do Sub-10, o nosso atleta ele pode jogar o futsal por outra, por outra equipe, mas a gente também pode fazer uma captação. É, de um clube sem o clube ficar com aquela, com aquela situação de perder o atleta. Pô, ele vai prova aí, jogar o campo, mas eles também têm o futsal, e aí eu não vou ter esse atleta no futsal. Eu, a gente sabe que tem isso, porque atrelado ao trabalho de formação também tem o resultado. E você, quando você tem um atleta bom, quem é treinador, quem é o professor de escolinha, sabe que perder aquele seu melhor atleta também é, é complicado. Quando você vai para o jogo, você quer ganhar. É, a formação em primeiro lugar, sim mas a Vitória ela também está atrelada a isso então é importante que a gente consiga ser o mais parceiro possível de, de clubes, escolas, enfim e consiga ter esse atleta lá na frente que é
0: o objetivo a gente sabe do cunho social né? como é importante também para a criança fazer essa, esse, o exercício físico a disciplina também né? é, a parte motora dela é muito importante como é que é feito esse, todo esse trabalho? né? Porque a gente sabe que alguns não chegam, né? ou boa parte não chega a ser um jogador de futebol, mas passou pela base do Havaí, né? teve, teve essa situação toda, outros por opção saem, vão estudar, vão fazer outra situação. Claro que jogando na base também tem que estudar, mas ele foca até mesmo em outro esporte. Como é que é feito esse trabalho de vocês? Então, Fabiano, é...
2: A gente, a gente sempre deixa claro que. O, duas coisas bem. A gente deixa bem claro que o nosso objetivo não é só formar atleta, né? Formar um cidadão que vai ter é, seus compromissos, vai ter, né? Tudo que se precisa ter, né? Durante sua, sua, sua evolução, né? Como ser humano, no, na sua fase adulta. Então, a gente acaba ensinando bastante sobre disciplina para os atletas, isso é bem interessante, os relatos dos pais, né? Então, nossa, cara, meu filho, ele. Ele tinha dificuldade para dormir cedo, ficava no celular até tarde, não estudava e depois começou a treinar com vocês. Ele começou a seguir, tempo de disciplina, começou a seguir os horários, é, ia dormir cedo, se alimentando bem, usando um pouco o celular, estudando mais. Esses relatos bem bacanas, assim. Então, é algo que a gente busca focar bastante, esquecer só a parte do campo, né? Ela é importante, mas a gente tem que pensar no atleta como um todo, né? como a gente costuma dizer, não são atletas, né? são crianças, mas a gente tem que pensar nisso né como um todo, no, no indivíduo, né na evolução dele. E outra coisa que a gente sempre deixa, busca deixar bem claro é que eles têm que ter prazer pelo que eles fazem. né São crianças né e a gente sabe o quão, quão bom é ser criança, o quão bom é se divertir. E a partir do momento que a gente faz, hoje, nós adultos, já, já somos assim, imagina uma criança, né a partir do momento que a gente faz algo que a gente não sente prazer, aquilo acaba não sendo saudável para nós, né então a gente sempre busca é, deixar isso bem claro para os pais, para os atletas, que o mais importante é que ele esteja feliz, a criança esteja lá conosco porque ela esteja se sentindo bem, por mais que ela esteja jogando menos, esteja jogando mais, não esteja jogando... Importante a criança estar bem, porque isso vai fazer com que ela também evolua, que ela cresça e que ela aproveite o tempo dela enquanto esteja conosco. Né? A gente vê muitos casos onde, às vezes, as crianças elas não estão lá pelo prazer de jogar futebol, mas sim pelo sonho que o pai tem que ela jogue futebol. E a gente, isso não vai ser saudável. Essa criança ela vai, ela vai, ela não vai ter prazer no que faz, ela vai querer desistir. Enfim, isso não vai ser bom para ela.
0: Então, é, a gente busca bastante fo, é, focar nesses dois aspectos. O sonho tem que ser dela, né? Tem que ser da criança, não do pai, né? Perfeito, perfeito. Não adianta de nada, é, por mais que seja uma criança talentosa,
2: ela não tem vontade de fazer aquilo e o pai ter, né? Porque isso aí vai fazer com que ela se desestimule, não só do futebol, mas de outras coisas também, né? É a criança que tá jogando, né?
0: Que legal, rapaz. Ó, esse é o Marco de Batson, é hoje é sexta-feira. 31 de julho de 2020. Você que está entrando agora, nós estamos conversando com o Lucas Coutorato, treinador do Havaí Mirins, e com o Marcelo Pereira, que também é treinador e é o coordenador geral das categorias de base do Havaí Mirins. Marcelo, após, e você quiser mandar algum recado aqui, 48 oito, 8586. Marcelo, após o, o Havaí Mirins, termina ali no 13, né? É isso? Isso. Terminou no 3. Tre... E aí, qual é o destino dele? É a base do Havaí? Ele pode sair? Como é que funciona isso?
1: Não, é... O que vale frisar é que a gente tem um nome Havaí Mirins, mas é o Havaí. É, tudo é o Havaí, né? Então, o menino hoje, quando ele tá lá no nosso sub-10, ele já é da base do Havaí Futebol Clube. É só para dizer é... que
0: Havaí Mirins é só uma... uma, uma... Isso, é porque assim, é? As,
1: categorias, as categorias menores, elas são chamadas de mirins. Aí a gente facilitou é, nessa situação. E como a gente também busca algumas coisas próprias, aí facilita para que, que a gente consiga direcionar, né? É, mas quando o atleta termina o ciclo de, de Mirins, no caso, no Sub-13, ele faz a transição para o Sub-14, é, no qual o atleta já pode fazer um contrato de formação, onde cria-se um vínculo definitivo realmente com o clube, e aí, em cima disso, ele está à disposição para já jogar a, a, a competições do 14, jogar o estadual Sub-15, e assim vai. Vale lembrar também que nós temos atletas que, que, sem terem completado 14 anos, já estão no fim 14. Ano passado, eu vou citar o um exemplo, o Nandinho, é, o Nandinho foi campeão da Votorantim, saindo, não indo para a competição com a gente em três coroas, porque já foi para a categoria de cima. Então, nós temos esse, esses atletas que já pulam a etapa, sem precisar terminar o ciclo de mirins. É, dependendo do, da qualidade do, do, do comprometimento esse atleta ele pode já ser promovido a subir, então, antes assim como um atleta do assim como o Luanzinho por exemplo com 17 anos foi profissional
0: olha que interessante então vai sendo utilizado porque é, nem a legislação permite né, sub 9 até sub 13 assinar qualquer tipo de contrato né
1: é, o contrato de formação ele inicia a partir dos 14 anos. Isso é uma coisa que está em debate ainda, que o pessoal tenta, tenta buscar essa redução. Né? É difícil porque envolve muitas coisas, né? Porque hoje tá os, tudo clubes tudo so... criança, é, os clubes têm sofrido da criança, tudo. É, isso, é, é porque os clubes hoje têm sofrido um assédio muito grande de, ou de outro clube, ou de empresários, com atleta, por exemplo, nós temos um atleta destaque no nosso Sub-10 aí logo esse atleta acaba não, não aparece mais para treinar e tal você vai ver, tá lá em outro clube que não sei quem levou então existe uma situação de um assédio muito grande, e às vezes esse atleta não é nem com 10, é com 14 15, chegou no vai com 9 então ele fez, tá 4 anos no clube é, o clube faz um trabalho de formação bom, dá uma assistência muitos desses atletas tem uma assistência muito grande do clube, além de alimentação outras coisas é, outros que são da cidade, talvez tenha uma estrutura familiar melhor, nem tanto. Mas esse atleta logo figura num outro clube que não teve uma participação na formação e, e fica um clube que iniciou todo esse processo sem nada. Então, por isso que, que é complicado. Lógico que tem algumas coisas hoje que asseguram e dificultam isso, né? Que é o movimento dos clubes formadores. Todos os clubes formadores têm um movimento que é chamado Código de Ética. É, onde os coordenadores das bases do Brasil são os responsáveis o presidente desse código de ética é o coordenador do, do Flamengo que é o Freeland, né? então é, existe esse movimento e aí em cima, de, em cima disso você pode colocar o nome do atleta, se ah, é, fulano de tal, é, não apareceu a treinar, o clube não libera, e em cima disso os clubes se unem, né? para que também não tenha isso, porque o clube também precisa é, também tem o atleta como uma receita além da formação que vai ser feita, né?
0: Interessante, é. E, 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 tô, tem que ter todo esse cuidado, né? Porque depois, pô, o, o clube trabalha com a criança desde os 9 até os 13, entra pro o, o juvenil vai até que idade? O juve, hoje, ju,
1: é, na verdade, a nomenclatura, o nome é, seria Mirim, né? Pré-mirim sub-11, mirim sub-13, sub infantil sub-15, juvenil sub-17 e o júnior sub-20.
0: Ah, o júnior sub-20. Aí já passa a ser Isso. É exatamente. Ó, oh, tem mais um WhatsApp chegando aqui. O Edio tá mandando aqui, tá dizendo aqui: "Parabéns aos professores do Havaimirins, que apesar de tudo que estamos passando, estão bem focados nos meninos". Interessante, né? Não dá para perder. Toda semana vocês têm contato com eles, Coach, como é que vocês fazem isso? Como é que eu trabalho com eles com essa gurizada aí para Isso. Porque. Perfeito, perfeito. A gente, como o Marcelo
2: citou anteriormente, né, é um, é um trabalho bem integrado da comissão. Então toda semana a gente vem se reunindo com eles no mínimo duas vezes por semana, mas os encontros chegam de três a quatro vezes, dependendo da categoria, né? Entre atividades teóricas, bate papos e as atividades com os preparadores físicos. Aí é tudo pelo Zoom, né? Isso, tudo através do Zoom. E também a gente já a gente fez também bastante atividade através dos grupos do WhatsApp, né? A gente ainda faz. Então a gente é, manda uns vídeos de desafio eles nos enviam de volta ou manda um vídeo de um treino para eles fazerem ou então ah que nem foi ontem assistir ao jogo do havaí do profissional né da contra o chapecoense e e nos mandar através do privado algumas análises do que eles fizeram de ponto positivo negativo
0: justamente para a gente estar tá interagindo com eles em meio a essa esse distanciamento ah interessante né já para saber porque eles têm que ter noção tática também né não é só sair jogando né então Há um trabalho todo, é. isso e, e, e as categorias de base, elas são interligadas, por exemplo, o Havaí Mirins, vocês têm um estilo de jogo para todas as categorias, como é que é feito isso? É, no,
1: no Havaí em geral, não tem isso aí, não é, não tem, é, não é engessado esse estilo de jogo, né? cada treinador tem a liberdade de adotar é, a, a formação que vai jogar, o estilo que vai jogar lógico que o clube tem um, um perfil de atleta traçado nas menores, no mirins, a gente já tem um pouquinho mais engessado é, nossas, as nossas categorias elas jogam no 4-3-3, numa formação 4-3-3, e aí por que disso? Ah, pô, mas por que jogar engessado? por que jogar nessa formação? É, porque essa formação 4-3-3 facilita para nós que somos a porta de entrada captar atletas é, de cada posição, de cada valência por exemplo, eu num 4-3-3 eu vou conseguir ter os dois zagueiros, dois laterais o um goleiro, um primeiro volante, o um segundo volante, um meia ou dois meias, é, dois, dois atacantes de beirada e um centroavante que o Havaí sempre gosta, então facilita para nós essa formação na captação pô, eu quero um atacante de lado, qual é o estilo que o atacante de lado tem que ter, aí a gente tem lá traçado o perfil tudo certinho, como é o atacante que o clube gosta, enfim e aí para nós, nas menores, jogar nesse 4-3-3, além da captação que facilita, também, também é um jogo mais ofensivo. E aí eu acho que quanto mais a gente dá essa liberdade aos nossos atletas, que já tem esse talento nato de jogarem, de ser criativos, de ser ousados, eu acho que a gente tem um ganho muito grande. E aí jogar numa formação ofensiva traz um pouco aquele futebol alegre, aquele futebol ousado que é o, do, é, que é o brasileiro. E nessas categorias menores, o cunho o tático, a parte tática é importante, é... Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é a gente evoluir a parte de fundamentos, a parte técnica, a parte mental. E aí sim, colocar alguns conceitos de jogo. Mas sempre dando a liberdade, porque o atleta, quando ele é captado, ele é captado na essência. Ah, ele veio pro Havaí porque ele é muito driblador. Ele dribla, ele é velocista. Então eu não vou tirar isso do atleta. Então dentro dessa formação a gente consegue obter isso.
0: Ah, interessante, né? O Figueirense, é inclusive, até uma época no profissional... Trouxe um, bem no início isso, na década de 90, para uh, uniformizar a, a base e o profissional também. Porque daqui a pouco você traz um treinador que gosta de jogar no 3-5-2. Aí tome zagueiro, né? Haja zagueiro. E se você faz um esquema assim de 4-3-3, você tem mais ou menos o perfil dos atletas que você trabalha. Né? Algo, algo muito interessante. Professor Márcio Porto está por aqui, está ligado conosco. Está dizendo o seguinte, boa noite, aqui é o professor Márcio Porto, do ADE Futsal. Acompanhando o bate-papo dos professores e amigos, um grande abraço a todos. A pergunta é o seguinte, como é feito o sistema de rodízio de atletas para os jogos? Pois sabemos que existe em, em algumas categorias um número exacerbado de atletas. Muito obrigado, grande abraço. O Márcio Porto, obrigado aí pela audiência. Márcio, grande abraço. O Márcio faz também um belo trabalho no futsal da ADE e aí, rapaziada, quem quer... ver? Então, primeiramente,
2: mandar um abraço pro Márcio, né? Parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo na DIE. De uns tempos para cá, conseguiu trazer de volta, né? A DIE, que sempre foi é, uma equipe de muita tradição, tanto na formação de atletas, quanto do rendimento, né? Na, nas categorias maiores. E hoje, vem, a gente vê muito um trabalho bem bacana sendo realizado, né? Inclusive, ele também realiza um trabalho de curso social muito legal. Então, é, vale a pena a gente citar isso porque é bem bacana o trabalho que ele vem fazendo é, como a gente citou a gente vai participar de muitas competições né então isso facilita para que a gente consiga fazer esse rodízio e isso a gente deixa sempre muito claro para os atletas para os pais também, né porque fazem parte desse processo de formação que em algum momento a gente vai estar tá fazendo isso para quê? Não é para excluir o field ou, quer dizer, o atleta, mas sim para oportunizar outro atleta a estar jogando, né? Porque a gente sabe treinar é importante, mas jogar também é muito importante. E, além disso, também a gente busca sempre estar realizando amistosos com, a equipe, com outras equipes e faz um, um jogo mais longo do que geralmente seria para que a gente possa levar todos os atletas, jogar mais tempo do que jogaria normalmente, justamente para estar oportunizando eles a jogarem. Então, através desses jogos amistosos, através do, da grande quantidade de competições que a gente tem, a gente consegue fazer esse revezamento de maneira que todos os atletas consigam ter uma minutagem alta de jogo durante
0: o ano. Aquela famosa minutagem, né? O pessoal faz o rodízio para todo mundo jogar e chegar inteiro, né?
2: Isso, perfeito, perfeito. E a gente sabe, né? Essas competições são, são importantes para isso, para a formação dos atletas, né? A gente usa, utiliza bastante para captação, como foi citado, mas também para a formação deles é, é essencial.
0: Ô Marcelo, é, como é que funciona a parte médica ali também, vocês tem algumas parcerias, tem médico do Havaí auxiliando vocês, como é que funciona?
1: É, as categorias menores nossas, é, tem toda a estrutura do clube à disposição. É, Olha mesmo que a mesma A mesma estrutura que o atleta nosso do Sub-20 tem, o nosso atleta do Sub-9 também tem. Então ele tem à disposição é, o departamento médico do clube, os dois médicos que são hoje da base e Psicóloga, ciência social, é, toda essa parte totalmente à disposição. Alguns atletas são encaminhados direto ao profissional, já passaram inclusive pelo Dr. Funchal, pelo Dr. Serginho, pelo Dr. Bola. Então, o pessoal, os meninos têm o acesso livre lá. Então, essa estrutura está toda à disposição da gente. Lógico que a gente tem é, alguns outros parceiros, a própria New Life, que é um parceiro nosso também é, que nos dá esse suporte. É, tá talvez, apare... vai pintar talvez uma outra parceria aí com uma nova clínica também de fisioterapia a gente tá estudando aí, Por porque isso pode facilitar talvez para o deslocamento dos pais, né, é, como a gente tem é, nessas idades, a maioria dos atletas acabam sendo da região, da cidade nem todos às vezes conseguem tá indo até o clube para um tratamento e às vezes optam para ir numa clínica próxima à sua casa, aqueles que têm condição ou não mas tá à disposição a gente teve atletas aí que é, durante o ano tem o um rodízio grande de atletas que tem, acabam tendo lesão né, fase de crescimento, enfim e todos são atendidos lá no clube é, junto com atletas do profissional inclusive a, 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 alguns junto com os atletas do, do profissional mesmo ou se não do, dos atletas da
0: base legal, você está acompanhando Marcou o Debate hoje é 31 de julho de 2020 sexta-feira nós estamos com a entrevistando o Marcelo Pereira que é do Havaí Mirins, coordenador geral e também treinador, e o Lucas Couturato, coach, também está conosco, treinador, estão participando desse bate-papo. Você está entrando nesse momento aqui no Marcono Esporte, pode baixar o aplicativo. Lá tem redes sociais, você pode mandar o WhatsApp direto, entra no site, confira as informações, muitos detalhes sobre os nossos colunistas também. Diariamente a gente tem atualizado o site do Marcono Esporte. .com e também a nossa rádio web. Todo dia, das nove às dez da noite, a gente tem o Macor Debate. Segunda-feira tem o Correndo com o Mestre, sobre corrida com o Fabiano Brau, das oito às nove. E na quinta-feira, das oito às nove da noite, a gente tem o Medicina Esportiva, com a apresentação do Dr. Funchal e da Andresa Garretti. E terça-feira, estreia o programa sobre futebol feminino. Toda terça-feira, das oito às nove da noite, nós teremos esse programa especial também aqui na grade da programação do Esporte, que tem programação 24 horas, 24 horas, sempre um assunto interessante. Aliás, o doutor Funchal fez aí oito entrevistas que estão tá ao longo da programação do esporte.com da nossa rádio web, falando sobre como está a questão do Covid em Hong Kong, na China, onde, é, na Finlândia, então muito legal também. O Luiz Alano, narrador da Dazon, também é nosso colunista. E ele faz um, fez um bate-papo com o André Rening, do Esporte Interativo. O Cabine FC já está à disposição também. É só clicar na foto do Alano, você já poderá ouvir esse podcast. Muito legal, falando sobre narração esportiva. E a gente continua o nosso bate-papo, 9h52, 10 horas da noite. É o nosso limite aqui no nosso bate-papo. Rapaziada, pô, é legal aqui vocês falar sobre a base, sobre esse trabalho todo, né, que vocês realizam. As, as é, peneiras, elas acontecem em uma época específica ou independe disso? Você vê um bom jogador ou traz para treinar também?
1: Não, é... Quando a gente vê um atleta com talento, potencial, a gente traz para treinar. Não tem nessas nas categorias menores, a gente é bem mais flexível em relação a isso, então só faz o agendamento, geralmente é feito com o João Gabriel, ele faz o agendamento, a gente vê lá certinho se já não tá a semana cheia, aí passa a data, mas não tem data específica durante o ano inteiro a gente tem avaliado atletas.
0: E quem quiser ajudar quem quiser patrocinar, quem quiser é, ajudar realmente a base do Havaí Mirins, com quem que ele fala, tem algum e-mail, algum contato algum telefone e até mesmo quem quer marcar uma tem um filho e, e tem gente aí boa de bola na região, que quer marcar uma peneira, como é que ele deve fazer?
1: Ah, ele pode, pode ser através das nossas redes sociais, né? Tanto no, no Facebook quanto no Instagram, né? Havaí Mirins, ou através do, do nosso contato pessoal mesmo, né? Não sei se eu posso deixar pode, aqui o meu contato pessoal aqui. Vai lá. 48 é, 48 tá né 88 um. Pode ser através do meu contato pessoal também. A gente atende todo mundo da melhor maneira possível, dentro da medida do possível, mas sempre conseguindo dar uma atenção, né? Como eu falei, é, nessa idade a gente precisa estar tá observando, porque a oportunidade é o que vai fazer a gente
0: achar o talento. Só repete o telefone aí, por favor, Marcelo.
1: É 48 né? 88
0: 3331 E aproveita para falar dos teus parceiros aí também, já falou da New Life... Pode falar dos teus parceiros, das pessoas que ajudam vocês, né? E são parceiros do dia a dia da, do Havaimirins. Mirins. É, a maioria do, das pessoas
1: que vem ajudando nós são, são os próprios pais, né? É, a gente tem a loja aquele aí que também sempre nos ajuda é, com premiações na, nas rifas, as coisas que a gente faz. E durante os eventos que são sempre, o pessoal do clube também sempre vem nos dando total suporte para quando a gente faz um evento aí conseguir disponibilizar a estrutura e tudo mais.
0: Ah, legal, né? Libera tudo para que vocês façam, façam um bom trabalho. A estrutura do Havaí é muito boa, né? Principalmente aquela parte nova ali do Havaí ficou, ficou muito legal. E vocês fazem o que? Bingo também? Fazem rifas também? O pessoal participa junto?
1: Não, geralmente a gente tem uma rifa, né? Essa rifa que a gente faz é, esse ano um pouco diferente devido à pandemia. Rifa online? Mas... Né? E... É, e também a gente sempre tinha, né, teve todos os anos o nosso arraiá tradicional, né, que é das categorias menores, onde a gente consegue muitas doações, então os atletas também, não só os atletas né, convidados, né, ela é aberta então onde eles conseguem aí comer várias comidas típicas de, 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 do arraiá de graça é, e também tem aquele momento de lazer que é tão importante né, é. De se descontrair e em cima disso, lógico, que também se busca uma arrecadação, fundos, né, para que a gente possa também usar em melhorias dentro do próprio projeto. E além do Arraiar, a gente tem a festa final do ano, mas a gente está montando aí já com o pensamento de fazer uma feijoada, né, é, se não for, é, se ainda não tiver liberado, né, que, que talvez difícil, né, pelo momento a gente faz da, da, naquele formato take -away, né, a gente vai lá e, e, e retira, né, retira no... só vai e retira lá Faz no, no local. Do? Isso. E, então, a gente já está estudando uma data, deve ser divulgada nos próximos dias aí, onde a gente vai ter a nossa feijoada.
0: Redes sociais, você falou, o Instagram é Havaimirins. Havaimirins também, no Facebook também Havaimirins. Ah, legal. Facebook, Havaimirins, Instagram também Havaimirins. Como é que está sendo aí, Lucas? Bate-papo com essa gurizada aí nesse tempo de pandemia aí.
2: Então, é, a gente tenta fazer algo mais descontraído, porque a gente sabe, né, que eles. Se a gente já está já passando dificuldade, né? Imagina eles que devem estar tá louco para voltar ativo. Então a gente busca sempre fazer alguma brincadeira, deixar algo mais informal, mais descontraído, para que seja prazeroso e divertido. Que eles não façam por obrigação, mas sim por prazer, né?
0: É essa a iniciativa de vocês de botar e jogadores atletas que marcaram ali, é sensacional, né? Porque já tem como espelho, né?
2: Pessoal. E eles passam muitas vivências é, que eles tiveram durante a carreira deles, que são bem bacanas, histórias que são engraçadas, né? Mas que servem de lição para aqueles é, de, de, de conselhos de quem passou por isso, de quem vivenciou e que chegou no alto nível, né? E viraram ídolos de clubes, como foi no caso do Havaí e outros clubes também que passaram.
0: E jogadores, Lucas, que já saíram ali da base do Havaí e já foram para o profissional, tem alguns?
2: Do Havaí-Mirins, é, se o Marcelo quiser falar também mais um pouco, mas do Havaí-Mirins a gente teve recentemente o próprio Luanzinho, né? Que acabou sendo negociado, e, enfim, mas já muitos atletas passaram pelo Havaí-Mirins e não só chegaram no profissional do Havaí, assinaram o contrato profissional, né, que tem, temos vários, mas que também já saíram para outros clubes, inclusive... É, outros clubes do Brasil todo Do estado, ontem mesmo a gente assistindo o jogo O Marcelo comentando, ah, aquele ali já foi no atleta já, foi, já, já, já jogou Nova Iberins Isso é bem bacana
1: é, no, no, no jogo de ontem Contra a Chapecoense né, Na relação estava o Tucão né O Tucão começou com, com a gente Com 11 anos de idade né E depois no final do jogo acabou entrando Na equipe da Chapecoense O Lima, que também foi atleta nosso Até o sub-13 do Até o sub-13 16 do Havaí o Lima que hoje está na Chapecoense, então a gente, lógico a gente tem vários atletas que foram do clube, por é, feito alguma negociação, hoje estão em outros clubes, né, mas dentro do Havaí a gente tinha feito um cálculo esse é, ano passado final do ano passado, chegava próximo dos 40 atletas que estavam do sub 15 ao sub 20 a, a, muito, a grande maioria deles já com contrato profissional, né, então é um número bem elevado de atletas que iniciam ali na, nas menores e que continuam no clube até se profissionalizar, chegando no profissional.
0: E hoje vocês são em quantos profissionais que trabalham na, na base do Havaio Mirim? Se Hoje nós temos, cada, cada categoria
1: conta com um preparador de goleiro, preparador físico, é, um treinador, um, seria um auxiliar analista, né? E a gente tem mais os estagiários é, eu, não, eu não sei expressar o número exato contando os estagiários Mas além disso ainda a gente tem o nosso, o, o nosso projeto Evoluir Que é um projeto onde você tira o atleta individualmente Ou dois, três atletas para trabalhar é, fundamentos é, Seja específicos do jogo ou só a parte técnica Que também é ministrado pelo João Gabriel Então além disso, dois preparadores físicos, né? Dois treinadores, acredito que a gente, com os estagiários, tem a, tem, é, conta com 12 profissionais. Tem também o pessoal da, dos massagistas, né, Marcelo? Quem é que nem precisa estar. Ah, verdade. É, nós temos o Guga, que está praticamente aí se formando em fisioterapia, que também faz parte da, da nossa massagem, junto com o Matheus, né? É no é Clube 12, nós também, no Clube 12, que também fica à frente do futsal, mas que também faz parte nossa, nós temos mais o Matheus Vesler e também o Lohan.
0: Legal, gente, quero agradecer a vocês. São 10 horas da noite. Batemos um papo uma hora sobre a Mirim, sobre esse belo trabalho que é realizado, trabalho muito sério, muito correto, né, que vai dando oportunidade para essa gurizada da região também, né, valorizando a turma, os jovens, né, que estão entrando no esporte desde 9 anos de idade e hoje, né? até os ficam aí até os 13 anos de idade e depois vão seguindo a sua carreira o pro profissional ou não mas pelo menos tiveram uma base sólida, conseguiram trabalhar e poder desenvolver o que eles gostam, né? que é jogar de futebol. Meu sonho era jogar futebol. Aí acabei sendo jornalista, radialista e falando de futebol. né? Todo mundo que trabalha com futebol sempre queria ser jogador de futebol. Você foi jogador, Marcelo? Tentou ser jogador ou não?
1: Cheguei, cheguei a ser ex-atleta, mas não não vamos dizer assim não joguei o alto nível, uhum. a parte a parte mental tinha que ter sido um pouquinho melhor lapidada. É por isso que hoje o cara também pela vivência de ter sido ex-atleta e e ter convivido com algumas com algumas situações que hoje você sabe que para ser um atleta não não vai dar certo, você consegue também instruir, né, o atleta a ter um foco maior, ser mais persistente, é, não desistir nas primeiras dificuldades, então tudo isso conta. E o meu irmão, eu tenho o meu o próprio meu irmão, né, que ontem jogou também, né, contra a Chapecoense, então dentro de casa a gente acaba tendo o esporte é, bem enraizado, isso eu acho que tudo ajuda para que a gente possa passar pros nossos atletas também na formação, né.
0: Qual é o nome dele? Vai lá e fala pra gente
1: aí. É, é o Rafael Pereira, o zagueiro que jogou ontem no, contra a Chapecoense. Ele jogou como titular, hein? Foi, foi titular. Que idade ele tá? meu irmão tá com 35 que cinco 35
0: anos que legal, então já tem uma, uma, uma carreira já sólida aí, né com 35 sim, sim, anos. sim que legal, cara e agora,
1: e agora jogando no nosso leão, né então isso nos deixa extremamente orgulhoso também, né
0: o coach, chegasse a ser, ser jogador, jogar futsal alguma coisa ou não? Diferente do Marcelo que faltou só a parte mental,
2: para mim faltou tudo. <risos> não, não, não cheguei a jogar. Eu só pratiquei, né, futsal escolinha e tudo mais. Mas sempre tive muita vontade de trabalhar assim na parte técnica. Engraçado, né? Desde de cedo sempre gostei muito e já já direcionei meus estudos para isso desde cedo.
0: E legal, né? Eu até vi vocês numa foto na internet, vocês participando do curso da CBF. Então, sempre buscando conhecimento, né? Isso é muito importante, né? O conhecimento é a base de tudo. E vocês, pelo contrário, não pararam no tempo, né? Foram atrás de, de novos cursos, novas habilidades. Isso é muito importante. Gente, parabéns pelo trabalho, sucesso. Marcou no Esporte aqui está liberado para vocês. Quando tiver alguma novidade, manda para a gente que a gente divulga no esporte.com e também aqui nas nossas redes sociais e também na rádio do Marcou. Tá bom, querido? Um grande abraço para vocês e boa noite. Um, um abraço, abraço
1: Fabiano. Fabiano. Obrigadão, boa noite. Um abração.
0: Boa noite. Esse foi o Marcou Debate desta sexta-feira. Obrigado pela audiência. Você que tem Android, vai lá na loja. Tá lá, Marcou no Esporte. Baixa o aplicativo. Você vai ficar sabendo sobre todas as informações. Tem iOS? Entra no site Marco no Esporte Com. ponto final. Marcou no Esporte. Volta na segunda-feira. We'll be right